0: Votre podcast continue à vous immerger dans l'actualité des jeux et cet été, elle est riche. Nous avons été à Marseille lors de l'épisode précédent. Cette fois-ci, nous revenons en plein cœur de la capitale sur le pont emblématique, le pont Alexandre III, un pont construit et livré pour l'exposition universelle de 1900 à Paris et qui va accueillir cet été les épreuves-tests de natation en eau libre ainsi que les épreuves-tests de triathlon et de paratriathlon. Mais pas que, les tournois olympiques et paralympiques pendant les Jeux et beaucoup d'autres choses. Et pour nous en parler, Thomas Lavenant, manager général de la zone Paris Centre et Dominique Frisa, sport manager du triathlon et du paratriathlon. Merci d'être avec nous, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Première question Thomas, qu'est-ce qu'il va se passer sur ce pont Déjà, petit rappel, Expo universelle de 1900, c'est également la Tour Eiffel, c'est également le Grand Palais. Et effectivement, comme tu l'as dit, euh, Nasser, déjà c'est un, un pont qui est vraiment euh, en plein au cœur de la capitale, au cœur de Paris, au cœur de l'ensemble des sites, on en parlera un peu plus tard, qui accueille des compétitions et des célébrations dans, dans ce qu'on appelle donc Paris Centre. Il va accueillir effectivement le triathlon, le paratriathlon, la natation euh, en eau libre, comme tu l'as dit, mais également euh, l'arrivée du contre-la-montre et ce, euh, dès euh, le premier jour des Jeux. Alors le contre la montre c'est l'épreuve de cyclisme sur route, c'est ça Tout à fait. Donc c'est le contre la montre cycliste qui démarre donc des invalides qui fait une boucle et qui sera ensuite en arrivée au pont Alexandre III. Dominique, ma question s'adresse à toi.
0: Le grand public, quand il entend triathlon, paratriathlon, il entend grande distance. Est-ce que c'est le cas pour les épreuves tests et pour le tournoi olympique et paralympique?
2: Alors, rappelons d'abord que le triathlon, c'est l'enchaînement le, sans interruption de la natation, du vélo et de la course à pied. Les transitions, c'est-à-dire l'endroit où les athlètes changent de discipline et de matériel sportif, s'appelle une zone de transition. Le chronomètre ne s'arrête pas. Les athlètes passent d'une discipline à l'autre sans interruption. Non, on est sur des sur des distances beaucoup plus euh, raisonnables, je dirais, sur des temps de course beaucoup plus courts, ce qui garantit d'ailleurs euh, une unité de temps et de spectacle, ce qui est intéressant. Euh, nous sommes sur euh, pour les distances euh, dites olympiques sur une natation 1500 mètres, vélo 40 km et course à pied 10 km. Juste pour vous donner un peu de ce qu'on vont avoir à faire les athlètes, ils partiront d'un ponton qui sera monté en contrebas du pont Alexandre III. Ils auront à accomplir pour la distance olympique une, deux boucles, une de 1000 mètres, une de 500 mètres, avec la spécificité d'un retour à contre-courant. Ensuite, ils regagneront le pont Alexandre III où sera installée la zone de transition pour effectuer euh, sept boucles de vélo avec un passage sur le pont à chaque fois devant les tribunes, un parcours emblématique de 40 km pour enchaîner ensuite sur 10 km de course à pied, quatre boucles et quatre passages sur le pont avant de franchir la ligne d'arrivée sur le pont Alexandre III. Pour le paratriathlon, nous sommes sur une distance dit sprint, qui est la moitié de la distance olympique. Une natation 750 mètres avec également une remontée à contre-courant dans la Seine. Un parcours vélo de 20 km, un peu spécifique. Et puis une course à pied ou en handbike et wheelchair de 5 km.
0: Alors handbike et wheelchair, ce sont les appellations pour désigner les équipements de course, de compétition pour les personnes en situation de handicap moteur. Donc handbike, un vélo à bras et wheelchair, un
1: fauteuil de course.
2: Oui, le handbike est utilisé pour les athlètes qui ne peuvent pas se servir d'un vélo et le wheelchair pour les athlètes qui ne peuvent pas Courir.
1: Pour rebondir sur le propos de Dominique, le pont il est magnifique, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, c'est quand même un cadre exceptionnel pour accueillir les meilleurs athlètes du monde, ça s'inscrit dans la vision de Paris 2024 également d'accueillir vraiment les Jeux au cœur de la ville, d'offrir un spectacle pour les athlètes, pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, ça va être une fête du sport universel au cœur de Paris. L'idée aussi, c'est d'offrir euh, du sport gratuitement aux spectateurs, euh, puisque le long des parcours, euh, que ce soit pour le, le triathlon, le paratriathlon, mais également les épreuves cyclistes et euh, les marathons, l'accès sera gratuit au grand public. Ce sera également euh, le cas pour euh, les cérémonies d'ouverture sur les Kéos euh, les pour les Jeux olympiques et puis sur le bas des Champs-Élysées pour les Jeux paralympiques. Donc vraiment, euh, l'idée, c'est des jeux au cœur de la ville, ouverts à tous. Et ce pont Alexandre III en est vraiment euh, l'illustration. Merci beaucoup Thomas. En effet, l'illustration de jeux
0: grand Ouverts mais en internant les jeux, il y a les épreuves-tests et les épreuves-tests de triathlon et de paratriathlon, notamment cet été au mois d'août sur le pont Alexandre III. Donc Dominique, qu'est-ce qu'il va se passer
2: alors, nous ouvrirons euh, les épreuves test euh, le 16 août avec euh, des familiarisations pour les hommes et les femmes individuelles Alors, une familiarisation, c'est une reconnaissance, grandeur nature euh, des parcours qui permettent aux athlètes de prendre leur marque sur les compétitions à venir. Le 17, nous aurons la course individuelle femmes. Le 18, nous aurons la course individuelle hommes. Le 19, nous aurons la course des paratriathlètes et nous terminerons le 20 par le relais mix. Concernant le parcours, euh, c'est un parcours, moi j'appelle ça la carte postale de Paris, hein, parce que <rire> ils vont quitter le pont Alexandre III pour passer entre le Grand et le Petit Palais, virer à gauche sur les champs Élysées, redescendre par la magnifique avenue Montaigne, gagner la place du Canada, traverser le pont des Invalides, ensuite on passe devant entre euh, les Invalides, le pont Alexandre III, l'Assemblée Nationale, on prend le boulevard Saint-Germain, au bout boulevard Saint-Germain, on regagne les quais par la rue du Bac et on redescend sur le pont Alexandre III, en laissant à droite la place de la Concorde.
0: Alors Dominique, pourquoi c'est important d'avoir des volontaires sur une épreuve de triathlon et de paratriathlon
2: Pourquoi c'est important d'avoir des volontaires je, je pense qu'on ne pourrait pas faire de sport, bien sûr, sans athlètes. mais on ne peut pas faire de sport non plus sans des équipes de volontaires. Les équipes de volontaires, elles viennent en, en support, elles viennent étayer l'organisation de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur bonne volonté... Vous avez des volontaires qui sont affectés sur le site au service des athlètes, euh, qui vont les, les aider dans leur déplacement, je dirais, euh, entretenir un certain nombre d'espaces. Vous avez des volontaires qui vont assurer le passage piéton, des spectateurs, des publics, des volontaires qui ce qu'on appelle des jalonneurs et des drapeaux rouges, qui vont encadrer, euh, signaler, veiller à ce que les, les, les athlètes puissent effectuer leur, leur course cycliste dans de bonnes conditions. Et puis nous avons également plus spécialement des volontaires qui sont affectés à des missions sport, sur des ravitaillements, sur ce qu'on appelle la, la zone de pénalité. Des kayakistes sur l'eau pour baliser, sécuriser le parcours des nageurs. Je pense notamment aux piles du pont et aux bateaux résidents. Et puis... Pour le, le paratriathlon, ce qu'on appelle les swim exit handlers, c'est-à-dire des, des volontaires qui vont être euh, dédiés à, à aider certaines catégories de handicap à sortir de l'eau pour pouvoir permettre à ces athlètes eh bien de, de rejoindre l'ère de transition et de se changer dans de bonnes conditions.
0: Merci beaucoup, Dominique, d'avoir souligné l'importance que peuvent revêtir les volontaires. Moi, je voudrais parler également des athlètes et notamment d'une discipline en particulier, le relais mixte. Ça m'a l'air plein de promesses. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors, le relais mixte, oui, c'est une épreuve exceptionnelle avec une, une, une densité, une énergie et, un, et souvent un rebondissement. Elle a fait son apparition au jeu de Tokyo 2020. Deux hommes, deux femmes. La spécificité à Paris, c'est que c'est la femme qui franchira la ligne d'arrivée. Euh, ce qui est une belle marque de reconnaissance pour la pratique du sport féminin, c'est 300 mètres de natation, 6 km de vélo et 2 km de course à pied. Euh, des temps de course exceptionnels une, et un spectacle garanti.
1: Et tout à fait. Moi, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir y assister à, à Tokyo en, en tant qu'observateur. C'est une épreuve. Euh tout à fait spectaculaire, qui est vraiment très agréable à regarder. Il se passe toujours quelque chose, donc je vous encourage vraiment tous à, à venir à venir y assister. Et pour revenir donc sur le, les volontaires, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer ces volontaires à la fois donc à, à Tokyo, mais également à Londres en, en 2012. Et au-delà de, du rôle dans l'organisation, dans l'accueil des différents publics, et ils sont aussi pour moi les, les gens qui, euh, qui portent, qui véhiculent et qui incarnent l'ADN des jeux. Ce sont vraiment les volontaires qui vont, euh, qui vont porter notre ADN, notre vision, transmettre l'énergie qu'on veut transmettre à tous euh, les spectateurs, à tous les publics, aux athlètes, euh, vraiment à tous les types de publics qu'on va, qu va accueillir. Donc c'est essentiel. Sans oublier également quand même les volontaires aussi des collectivités, très importants euh, à l'attention des, des visiteurs. Ce sont des volontaires de Paris 2024, mais également les volontaires des collectivités. Très de la important. ville de Paris notamment sur Notamment Paris. Notamment la ville de Paris sur Paris, tout à fait. Et euh, on parle de la ville de Paris, donc quand on
0: parle de Paris, on parle forcément de la Seine, hein, la Seine qui va être un peu le théâtre de cette euh, compétition sportive, qui va accueillir aussi en début d'été, euh, on le disait tout à l'heure, euh, les épreuves de natation en eau libre. Ça veut
1: dire qu'on peut se baigner dans la Seine Ça fait partie d'un programme très ambitieux d'héritage, qui est mené conjointement donc, avec l'État, les collectivités, en premier lieu, la, la ville de Paris, et qui vise à rendre donc, baignable la Seine. Et il y aura des endroits réservés à la baignade pour les Parisiens, les visiteurs. Donc voilà, c'est un, un programme ambitieux avec beaucoup de travaux à la clé et qui va aboutir non seulement à accueillir ces épreuves dès cette année et ensuite pour les Jeux de l'année prochaine, mais également ensuite de, d'en faire bénéficier le grand public.
2: Bah, J'ajouterais, euh, pour compléter le propos de, de Thomas, que la, la fédération internationale, les fédérations internationales ont, ont bien défini les normes de bénéhabilité. Elles sont extrêmement attentives à ne pas mettre la santé de leurs athlètes en danger. Donc euh, le, la fédération internationale, Paris 2024, euh, les médecins veilleront à ce que euh, tout soit respecté pour euh, que les athlètes puissent nager dans de bonnes conditions.
0: Et offrir un spectacle ouvert à toutes et tous, parce qu'on le rappelle, ouvrons grand les Jeux. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Dominique et puis bon courage pour ces épreuves tests et puis pour les jeux. Quant à vous qui nous écoutez, rendez-vous au prochain épisode. Merci, à bientôt. Merci.
2: Merci. merci.